0: Vamos a la palabra de Dios, abran su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas. Que toleras a esa mujer Jezabel. Que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en teatira a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo les digo no les impondré otra carga pero que lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga retengan lo que tienen hasta que yo venga al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Hoy, pedimos que tú permitas que esta palabra corra, toque corazones, toque vidas, quita todo estorbo, en el nombre de Jesús, pon en mi boca tu palabra, para hablar con denuedo la palabra de Dios, gracias Señor, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hemos visto mensajes a siete iglesias, hoy vamos a ver la iglesia de Teatira, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, estas siete iglesias que estaban en Asia, el Señor le mandó un mensaje a cada una de ellas en su tiempo, pero cada mensaje es profético también para este tiempo. Y es bueno que nosotros, la iglesia de Jesucristo, hagamos una re revisión de nuestro corazón, una retrospección, ver hacia adentro qué es lo que hay en nosotros cómo está nuestra vida cristiana es importante hacer un escaneo para que me entienda de cuál es la condición de la iglesia cuál es la calidad moral de la iglesia actualmente cada iglesia tiene características particulares en cuanto al servicio a Dios su entrega, dedicación, ministerios y celo por Dios en esta ocasión veremos ¿Cómo era la iglesia de Teatira? ¿Cuáles eran sus aciertos, sus elogios que el Señor mismo les dijo? Pero también veremos el reproche que le hizo. También de qué tiene que arrepentirse y también qué es lo que tiene que permanecer haciendo. Y al último, la promesa que tiene al que venciere. Siempre existe esta palabra al que venza. Esto habla de una guerra que estamos enfrentando los creyentes. Cada iglesia o la iglesia de Jesucristo está enfrentando una guerra espiritual cada día, cada día, cada noche, cada mañana, en cada instante. Entonces vemos, veremos esta iglesia cómo estaba y aplicaremos este mensaje a nosotros, a nuestra iglesia. Cada iglesia tiene gracias, tiene cierta gracia o, o dones o habilidades dadas por Dios. Cada iglesia es un poco diferente, pero somos el cuerpo de Cristo, como los dedos de la mano son diferentes, pero todos pertenecen al cuerpo de Cristo. Cada, un tiene, cada uno tiene una función y cada miembro del cuerpo tiene una función y esa función ayuda a que desarrollemos el reino de Dios en este mundo que sigamos creciendo para extender su reino hasta lo último de la tierra. Veamos entonces, son seis puntos nada más. Primero, la revelación de Jesucristo, cómo se revela Jesús. Número dos, el elogio. Número tres, el reproche. Número cuatro, el arrepentimiento. Número cinco, retén, retén lo que tienes. Número seis, la promesa. Vamos, ¿cómo se revela Cristo aquí? En Apocalipsis 2.18 dice, inciso B, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, ojos como llama de fuego. Cuando Dios mira, traspasa todo lo que hay en nosotros. Jesús cuando nos mira puede ver todo lo que está en nosotros. Las cosas escondidas, las cosas ocultas no pueden quedar Tapadas con él, mira, él desnuda nuestro corazón completamente y ve todo lo que hay en nosotros. Él nos puede escanear, él nos puede dar un tac, que es lo que hay en mí, que está mal, que tengo que corregir. Y los pecados que tengo que confesar. Pero empieza con la iglesia con un elogio. Me gusta cómo es el Señor. Primero te da el elogio. Mira, esto lo has hecho bien. Esto está bien, como alguien que te está entrenando. Esto está muy bien. El elogio que le das a esta iglesia es, dice, yo conozco tus obras. Veo que tienes obras, que has trabajado. Las obras son la revelación o la manifestación de la fe que tienes en Jesús. Dice, veo tus obras y amor. ¿Qué es el amor? El amor, pues Dios es amor. La fuente del amor es Dios. La Biblia dice que en esto consiste el amor. Primera de Juan 4.10. ¿en qué consiste el amor? no en que nosotros hemos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Él nos amó primero a nosotros y ese amor ha conquistado nuestro corazón dice que Él nos amó a nosotros en esto consiste el amor, 1 de Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? Enviando a Jesús, en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así nos debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta iglesia tenía esa característica, tenía amor. Había unidad, había afecto, pero también tenía fe, tenía fe, esta iglesia era una iglesia de fe, como pretendemos ser nosotros, una iglesia de fe, una iglesia de poder, una iglesia de enseñanza. Y dice fe, la fe basada en la escritura, la fe doctrinal, la fe que habla de la doctrina, la fe no finquida, la fe fe, de Dios, la fe divina, la fe verdadera. Esa fe tenía esta iglesia. Y es la fe que esta iglesia debe de tener. Y luego dice, servicio, servicio. Pues los que hemos conocido al Señor, por la fe somos salvos, hacemos obras porque tenemos fe. Dice Santiago, tú tienes fe, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras pues está muerta, es como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así es la fe, sin obras está muerta. ¿Y cómo manifiesto a la obra? En el servicio al Señor, en lavar los pies los unos de los otros. Jesucristo mismo en San Juan capítulo 13 dice la escritura que él lavó los pies de los discípulos y Pedro no quería, no permitía, no, no, no Señor, no me laves. Y Jesús le dijo, si no te lavara los pies, no tendrías parte conmigo. Dijo él, no, lávame todo si quieres entonces. Pero Jesús lo que está enseñando es que sírvanse los unos a los otros. ámense. Somos una comunidad de fe. De obras, de servicio y de amor. Eso somos porque Dios nos pide eso. Dice, y tu paciencia. ¿Para qué se requiere la paciencia? Bueno, las promesas se alcanzan con fe y paciencia. Cuando alguien no cambia y tú estás orando, ¿qué requieres? Paciencia. Yo la he experimentado. Señor, ¿cuándo vas a responder esta oración que estoy haciendo por tal o tal persona? Ya oré, ya ayuné, ya hice todo lo que tiene que hacer y no me ha respondido. Pacientemente espera en él. Dios me dice, espéralo. Sin duda vendrá, no tardará. Espéralo, ya viene. Y me, y me tiene en espera. Espera pero me tiene orando, así es Dios, Dios no te va a responder en el tiempo tuyo, Dios va a responder tus oraciones en el tiempo de Él, porque Él está trabajando contigo y con el que estás orando también, así es que, espéralo, el justo por la fe vivirá, en paciencia, ahora, las obras postreras son, son las que las primeras, es decir, esta iglesia iba en un incremento de crecimiento y de trabajo y servicio a la obra de Dios. Nosotros ministramos a Dios, ministramos la iglesia y ministramos al mundo. Servimos a Dios, servimos a la iglesia y servimos al mundo perdido. El enfoque de la iglesia es ese. Ministramos a Dios adorándolo, ministramos a la iglesia entre nosotros al cuerpo de Cristo, pero también administramos a aquellos que no han venido a la iglesia, extendemos eh, ministerios evangelísticos o estrategias para alcanzarlos a ellos y traerlos al cuerpo de Cristo. Eso es lo que hacemos, eso es lo que anhelamos, atraer gente. Veíamos en la clase de igle crecimiento de las estrategias y veíamos que es importante la calidad, pero también la cantidad, hay, hay, unos, hay unos que piensan que solamente calidad, pero Dios nos llama a la cantidad con calidad, porque Él quiere que todo el mundo le conozca, y ellos entran al proceso en la iglesia, que es su cuerpo, donde son in, instruidos en la sana doctrina, para que no caigamos en lo que ocurrió en esta iglesia, y va bien en todo esto, pero encontramos un reproche Número tres, Un reproche El número dos fue elogio Número tres es un reproche En el 2.20 dice Pero tengo unas pocas No muchas cosas, son pocas más que son tremendas Contra ti Que toleras a esta mujer Jezabel Que se dice profetiza O sea, no es Pero se dice Imita profecía Da palabras, según ella, proféticas, así dice el Señor, y no son, pero tiene un propósito. Dice que se enseña también, da doctrina pero torcida, enseña y seduce a mis siervos. ¿En qué los seduce? A fornicar pecado sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, idolatría. Lo sacó del camino. Ya sacó del camino a siervos. Sacó del camino personas que tenían un propósito en la iglesia, un llamado. No eran cualquier persona. Habla de personas que eran siervos y los engañó. Esta mujer es una falsa profeta. Hubo en la iglesia un ataque interno. Una filtración de, una, de un espíritu. Porque ese es un espíritu. Aunque habla de un nombre Jezabel, la Biblia la deja para que descubramos cómo era Jezabel. Jezabel era una manipuladora que abusaba del poder para controlar los efectos y el comportamiento de las personas para lograr su objetivo. Malvado y perverso. Usando argumentos persuasivos jugando con los sentimientos de las personas aún para torcer las cosas. Eso es hechicería. Había hechicería. Jezabel es un espíritu de manipulación, de control, y que ataca al liderazgo en la iglesia. Se va a las esferas más altas para controlar en la iglesia. Maneja la hechicería que busca manipular, intimidar, dominar, y sabe que las personas que son llamadas o la gente más, pro, más propicia para la brujería y la hechicería son la gente rebelde. En una ocasión escuché de una mujer que ya no vive, ya partió, que su abuela era bruja. Trabajaba en, las, en la oscuridad con Satanás, era una sierva del diablo. Pero ella iba a morir, tenía que dejar a alguien en su lugar y escogió a una nieta. Entonces, ella estaba buscando una nieta y ¿sabe cuál escogió? La más rebelde de sus nietas. La rebelión es tierra fértil para la brujería, la hechicería y el ocultismo. La brujería busca técnicas para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Esto sí existe. Esto es real. La Biblia da testimonio. ¿Quién era Jezabel? Vamos a ver el personaje de Jezabel. Lo encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 16, en el verso... Voy a leer del verso 29. ¿Quién era? Fue esposa de Acab, rey de Israel. Primera de Reyes, 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los reyes que reinaron antes que él. Porque le fue cosa ligera, diga esa palabra, su raya ligera, andar en los pecados de Jorobán de Nabat y tomó por mujer a Jezabel hija de Etbal, rey de Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria también hizo imágenes de acera dice abajo y eso provocó la ira de Dios Jezabel fue una persona que era venía de de Sidón su padre era, era también una persona de autoridad y esta mujer emparentó o se casó, mejor dicho, con Acab. Acab, un hombre del pueblo de Dios, pero era impío, era duro de corazón, era rebelde. Y se fue por la apariencia, la belleza, lo que tú quieras, y ese hombre se casó con una bruja, la cual manipuló a Acab, rey de Israel, y metió todo esto al pueblo de Dios. El pueblo de Dios que conocía la verdad, que tenía la ley, tenía la Torah, y ellos se fueron tras dioses ajenos a causa de la influencia, de la manipulación, de la hechicería, de la brujería, de esta mujer llamada Jezabel, la cual manipulaba a Acab. Acab era un hombre que era manipulable, y Jezabel una mujer que de labios y podía manipular con argumentos y cambiar las cosas. Y esta, este personaje aparece en Apocalipsis capítulo 2 pero como un espíritu, un espíritu inmundo. No es hombre ni es mujer, es un espíritu. Esta mujer tenía esa, ese, ese espíritu de manipulación. Acá quería comprar la viña de Nabot y le dijo, le ofreció que se la compraba Nabot, en el capítulo 21 de Primera de Reyes, Nabot dijo que no la vendía porque era su heredad. Pero Jezabel dijo, tú eres rey de Israel y no puedes hacer eso, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Y Jezabel tomó el anillo del rey, hizo un decreto y mandó cartas a los ancianos y una trampa y al final mataron a Nabot. Y después le dijo Jezabel, Acab, ve y toma esa viña ya es tuya, pero eso a Dios no le agradó, y Dios determinó un juicio para esa mujer Jezabel, pasa el tiempo, ella muere, la matan, la avientan de una ventana, y los perros se la tragan, y quedan solamente sus manitas, sus huesitos, y se cumplió la palabra, ahora vamos al Nuevo Testamento, Jezabel entonces, es un espíritu que puede operar en las esferas de autoridad, por eso es importante estar orando por la iglesia, intercesores. Orar por la iglesia para que no se infiltren espíritus inmundos que destruyan la iglesia de dentro hacia afuera. ¿Cómo se infiltró ese espíritu? Escuché una ocasión de una persona que en una iglesia se infiltró y e hizo una, una división tremenda. Era alguien que tenía ciertas cualidades, aparentemente eran de Dios, pero era una imitación, eran del diablo. Se, se hacía pasar por profetiza y realmente era una enviada del diablo para destruir la iglesia. Y aquí dice que también seduce a mis siervos, la seducción, es un espíritu. Aún de una persona que conoce al Señor y su palabra y está eh, conoce a Dios y es un líder, puede ser seducido, por eso la intercesión, líbranos Dios de la seducción de este mundo, de la seducción carnal, de la seducción del pecado sexual, y dice que aquí seducía a los siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, Esta Jezabel, una mujer que atacó a Elías, Elías en el capítulo 18 de Primera de Reyes, confrontó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía, adoraba a Jehová, pero al mismo tiempo adoraba a Baal y a Asera. Porque la señora Jezabel tenía en su nómina del gobierno de acá, como 850 profetas entre de Acera y de Baal. Todos estaban a sueldo. Y Dios envió a Elías y confrontó al pueblo de Israel. En el capítulo 18 los confrontó y le dijo... Si Dios es Dios, síganlo, y si Val es Dios, síganlo. Lo que pasa que el pueblo de Dios tenía, adoraba a Baal, y adoraba a Dios, a Jehová. Y él los confrontó y dijo, hagamos un, un duelo de altares. Júntame los profetas de Val y de Acera. Los juntaron y clamen a su Dios, hagan su, su altar. Aquel Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y aquellos, los, los de Baal y Acera, todo el día gritaban a su Dios y Elías se burlaba de ellos. ¡Eh! Hey, grita más alto! ¡Está dormido tu, tu Dios! ¡Está eh, en reposo! Eh, no sé, le, le, se reía de ellos con ironía. Y nunca respondió. Dijo Elías, ¡ahora voy yo! Prepara el altar! Doce piedras, doce tribus que estaba arruinado! Y ora a Dios, Dios, oró. Una oración sencilla, cayó fuego del cielo. Y entonces el, el pueblo de Dios dio, se dio cuenta... Jehová es Dios, Dios es todopoderoso, nosotros tenemos que cuidarnos de este espíritu que no debe de tocar la iglesia. Esta mujer o este espíritu, acá aparece en, en Apocalipsis, el Señor le da una sentencia, le da una palabra, le dice le dice, le escribe y dice en el verso 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, o sea, había desorden, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellos adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, el adulterio es un pecado en la carne, Dice aquí Dios que se arrepientan. Si hay pecado en la iglesia de adulterio y fornicación, la palabra de Dios dice hoy arrepentimiento para alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. El pecado de uno contamina a la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa de la iglesia. El Señor nos habla de arrepentimiento. En este punto habla de arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados pero también habla de las consecuencias del pecado nuestro dice en el verso 23 y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras sus hijos heriré, habla de las maldiciones generacionales que pueden venir cuando nosotros no cerramos puertas al pecado cometido en el pasado es tiempo, iglesia, de cerrar puertas de pecados de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos y los que nosotros hemos cometido, porque si no nos hemos arrepentido y no hemos roto esas maldiciones, nuestros hijos pueden recibir parte de esto. Dios escudriña todo nuestro corazón. Hay, hay, en son de dolor, de lo que bueno llaman malo y a lo malo bueno. Hay de lo que bueno llaman malo. Así es que, ya lo malo o bueno, tengamos cuidado, Dios no puede ser burlado, ni digamos que somos tentados de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, es el diablo que nos tienta porque nosotros damos rienda suelta a nuestros deseos. El enemigo va a tocar la vida de un hombre de una mujer cuando uno... Cae en el pecado carnal y el pecado carnal abre una puerta para que entre el espíritu de seducción o de fornicación o de adulterio en nuestras vidas. Tengamos temor, mantengámonos en oración. Vamos al punto número 5. Retén, retén, retén. Dice, retén lo que has recibido. Retén la sana palabra. Dice aquí en Apocalipsis 25. Pero lo que tiene, reténlo hasta que yo venga. Les dice en el 24 que hay un grupo, hay un remanente que no son parte de esa doctrina de Jezabel. No entraron en esa corriente de maldad. Ellos no, ellos se guardaron. Dice: Ahora retén lo que tienes. Dice el verso 25: retén la sana doctrina, retén la palabra. Y es el mensaje para aquellos que se han guardado hasta este momento. Aquellos que nos hemos apartado, separado del mundo. Dejamos la, el pecado sexual, dejamos la fornicación, dejamos el adulterio, dejamos... La brujería, la hechicería, renunciamos a los brujos, renunciamos a ir con la quecha echa las cartas, renunciamos a los amuletos, renunciamos a la manipulación. Ya no estamos de acuerdo con la manipulación, no usaremos la manipulación. Esperemos que Dios obre, porque yo no voy a manejar mi poder para manipular a otros. ¿Y sabe cuándo uno puede manipular? Cuando uno, uno tiene... Tiene un cargo en la iglesia, tiene una función, un pastorado, un lugar de autoridad. Uno puede manipular, pero eso es demoníaco. Hay un hilo muy delgado en esto. Tengamos temor, iglesia. Si Dios nos ha dado un liderazgo en la iglesia, tengamos temor para no caer en la manipulación que es demoníaca. Aquellos que no cayeron en esto, Dios le dice, retén, retén, retén lo que tienes. Iglesia. Mantengámonos puros y limpios delante de Dios. Pablo escribió a Timoteo, retén la palabra, retén la sana doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas, de ti mismo, de tus pasiones, de tu hombre interior, de tu yo, de tu ego, pero también de la doctrina que estás recibiendo. Al último viene la promesa. La promesa nos gustan a todas las promesas. A todos nos gustan las promesas, a mí me encantan las promesas de Dios, pero todas están condicionadas. Al que venciere, la promesa dice al que venciere, si no vence, no hay promesa. Y muchos decimos la promesa sin haber vencido, sin esforzarnos, sin caminar con Dios. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, guarda las obras de Dios hasta el fin, hasta el fin. No es a medio fin, no es a medio camino, no, hasta el fin, hasta la meta, llegar al lugar, a, 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 la, a la ciudad celestial, al lugar de su presencia, cuando Dios nos llame. Yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Está hablando Jesucristo. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. En esta mañana sabemos que estamos en tus propósitos. Queremos retener la sana doctrina con nosotros, Señor. Cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina. Dios, ahora... Hacemos guerra espiritual contra aquello que viene a atacar la iglesia. Todo espíritu de Jezabel, fuera de la iglesia, fuera de nuestras vidas. Vamos, echa fuera de ti todo espíritu de manipulación. Si tú has caído en esto, ahora repréndelo, sácalo, arrepiéntete, confiesa el pecado para que no afecte a tu siguiente generación. Confiesa el pecado, dile al Señor, me arrepiento de haber manipulado a X, Y o Z, o si Dios te dio un lugar de autoridad y tú has abusado del poder, arrepiéntete y vuelve al Señor, vuelve la sana doctrina porque Dios está con nosotros, Dios es con nosotros vamos, decláralo, terminamos este tiempo vamos a terminar con este, esta, esta, este canto de guerra Dios es con nosotros, Él vence las tinieblas nosotros vence las tinieblas su nombre establece todo será movido en tu nombre Cristo cae el enemigo yo lo gritaré gritaré Dios es con nosotros vence las tinieblas su nombre establece, no será movido. Gracias, Señor. Levanta a los guerreros en la iglesia, levanta a los guerreros, los hombres de guerra, las mujeres dévoras. levántala, Señor. Para hacer guerra contra toda obra de maldad Contra toda oscuridad en las tinieblas En el nombre de Jesús Declaramos que las fuerzas del infierno No van a prevalecer contra la iglesia Declaramos que la iglesia es tuya Tú la compraste con un gran precio Y fue tu sangre Gracias Jesús Nos declaramos victoriosos Y retenemos lo que tú nos has dado Y nosotros venceremos con la ayuda de tu Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús, gracias Señor Oh, gracias Señor, gracias Gracias Jesús, amén Yo lo gritaré, gritaré